0: Dolmetschen. Es wird wieder auf Video aufgezeichnet und transkribiert, damit es für jeden erlebbar ist. Mein Gast heute ist Herbert Winterleitner. Herzlich Willkommen von Soziale Projekte Steiermark.
1: Danke für die Einladung. Freue mich total.
0: Herbert, magst du dich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuseherinnen vorstellen? Wer bist du und was tust du? Okay.
1: Also ich bin ein total sozialer Mensch. Bin geborener Schlagmenger wie man sich vorstellen kann, natürlich fast auf die Ski zur Welt kommen und habe mit 20 Jahren einen Schicksalsschlag gelitten, wo ich von Sportler innerhalb von Sekunden, also ich bin, habe eine Operation gehabt, als Sportler eingeschlafen und als Präger von dem und die ganze halbe Seite war gelähmt und dann habe ich gemerkt, das Leben besteht aus, aus anderen Sachen, nämlich darum, dass viele Menschen dir zur Seite stehen, dass sie dich aufbauen, dass sie dich auffangen, und dass du auch an dir selbst arbeiten musst. Denn von einer Sekunde auf die andere hat sie das ganze Leben und Dachs gerade gedreht. Und dann habe wir ich geschaut, dass ich mal selber wieder auf die Füße komme, im wahrsten Sinne des Wortes, braucht ich brauch sehr lange den Rollstuhl. Habe dann durch die Physiotherapie es wieder so weit geschafft, dass ich auf die Füße kann. Habe dann geschaut, dass ich wieder einen Job erlerne. Ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich in der Landesregierung einen Beruf, also einen Job bekam und habe gedacht, so, jetzt möchtest du aus der Umwelt und deine Mitmenschen wieder zurückgehen, habe versucht, mich in der Personalvertretung einzubringen, habe die Lehrschutzabschule gemacht und da kam eigentlich der Anstoß, wie kann man den Menschen helfen, wie kann man einfach auf ihnen zugehen, wie kann man die Hände reichen und da war Voraussetzung, dass du zwei Projekte machst und da ist eigentlich das erste Mal der Tag der Barrierefreiheit entstanden, nämlich das, dass ich gesagt habe, wenn du einen Schicksalsschlag hast, du bist, es zieht dir den Boden unter den Füßen weg, du weißt nicht von einer Sekunde auf die andere, wer kann dir helfen, wo kriegst du Hilfsmittel, gibt es Umschulungen, gibt es Reha-Geld, wer hilft dir? Und da haben wir gedacht, ich möchte jetzt nicht, dass die Leute immer von A nach B rennen müssen, sondern dass wir alle Institutionen, Vereine, Firmen an einen Ort bringen und das ist uns gelungen. Und durch Corona ist uns leider jetzt blöd gestoppt, aber das werden wir sicher wieder aufleben lassen. Dass wir über 40 Vereine und Firmen an einen Ort bringen, die Arbeiterkammer braucht haben. Und die Menschen ohne Eintritt natürlich hingehen und können sich beraten lassen und es ist immer damit so geholfen worden.
0: Sehr schön. Ähm, wie ist es jetzt, wenn man, wenn man den Tag der Barrierefreiheit nicht hat? Wie, wie findet man sich zurecht, wenn man, wenn man einen Schicksalsschlag erleidet? Ich glaube, das Wichtigste ist, man wichtig, an
1: sich selbst glauben und Hilfe annehmen. Und natürlich steht unser freien sozialen Projekt der auch mit Rat dazu verfügen und versucht einfach die Brücke zu bauen. Nämlich, wohin kann ich mich wenden? Das Sozialministerium ist natürlich der erste Ansprechpartner, die wirklich Kompetenz in höchstem Maße haben und auch gerne weiterhelfen.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, Soziale Projekte Steinmark, du hast da einen, einen wunderschönen Folder mitgebracht, den ich schon ähm, jetzt zum zweiten Mal durchblättert <lacht> habe. Ähm, ein besonderes Event hat heuer stattgefunden, der erste Grazer Inklusionslauf. Das war ein, ein, also ein Menschenmassenauflauf, das war unglaublich. Ich durfte da ähm, mit dabei sein, fast von Anfang an bis zum Ende. Ähm, war wirklich sehr gelungen. Das Wetter hat mitgespielt und es waren irrsinnig viele Läufer. Weißt du, wie viele Menschen da gemacht haben tatsächlich?
1: Nachdem wir die Corona-Maßnahmen umsetzen müssen, musste sich auch jeder extrem bis zum August also über 600 Personen teilgenommen haben.
0: Also, super,
1: gratuliere. dann anderem die Fiona viel. <lacht> sehr gut,
0: sehr gut. Super, schön. Ähm, ich habe meinen letzten Podcast gerade mit dem Herrn Raffer aufgenommen, der auch bei dir ausgestellt hat, ähm, mhm. von Tech Innovation. Ich bin auch dort vor Ort getroffen und ihn gefragt oder er Gast sein möchte. Es war auch ein, ein sehr spannendes ähm, Interview, quasi, Gespräch. Ähm, wer war da noch so dabei, beim Inklusionslauf, ähm, an, an Menschen, die besondere Dinge präsentieren konnten?
1: Also zuerst einmal hat es mich gefreut, dass wir wirklich überparteilich sind und diese auch zeigen konnten, denn es waren wirklich alle Parteien vertreten, Angefangen von den NEOS, nämlich mit dir, <lacht> <lacht> die Firma ist jetzt nicht als NEOS-Abgeordnete gekommen, sondern wirklich als Behindertensprecherin der NEOS und da freut es mich natürlich, dass auch die Heike Grevian, die Verena Nussbaum, auch von der Grazer FPÖ die neue Chefin, die Frau Schönbacher, damals war sie ja noch die Behindertensprecherin, also mir wirklich, und das freut mich, dass den Behinderung hat keine Masche. Sondern bei Behinderung ist einfach da, dass man sich an irgendwen wenden kann und ihr seid unsere Volksvertreter und dass ihr einfach unsere Wünsche und Anregungen und Hilferufe entgegennehmt und einfach für uns da seid. Und das kann ich nur danke sagen, dass ihr das auch macht.
0: Ja, sehr gerne. Also, ich freue mich auch immer wieder, wenn wir überparteilich zusammenarbeiten, wenn er so auch was weitergehen kann. Und das natürlich auch ein Thema ist, Menschen mit Behinderungen, das jeden angeht. Mhm. Und also, sagen sage mal, es wurde lang genug an den Rand geschoben und jetzt ist die Zeit, das in die Mitte zu holen und einfach da eine, eine Stimme zu sein.
1: Das ist schön, dass dir ein Herzensanbring ist, diese Haus ja, zu Und das spüre ich auch jedes Mal, wenn wir zwei sprechen. Dass du jetzt nicht nur sagst, okay, das ist mein Job, sondern nein, dafür bin ich da und dafür habe ich mich entschieden. Und wenn es was gibt, gibt es ein offenes Ohr. So ist es.
0: Jederzeit und immer. <lacht> Sehr gut.
1: Und ich glaube, wir wollen ja über ein besonderes Projekt auch sprechen, das wir zwar geplant haben, wie gesagt, wenn man von oben nochmal so runterschaut, wie beim Inklusionslauf, wo wirklich Sonnenstrahlen uns ummantelt haben und besser jetzt die nur bei Corona, wie gesagt, ein bisschen Bauchwind, Zittern haben wir natürlich, aber jetzt haben wir schon zwei verschoben, das ist der Ball der Vielfalt. Mhm. Und ich glaube, wir würden die Menschenmassen wieder in die Arbeit der Seele bringen und wenn du willst, kann ich ein bisschen was erzählen über diesen Ball. Ja
0: bitte, gerne. Ja. Unbedingt. Denn das
1: war das zweite Projekt von meiner Abendschule, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht nur Ernst-Themen, sondern Menschen mit Behinderung haben mehr Bedürfnisse sie wollen Begegnungen, sie wollen Freundschaften, sie wollen andere Menschen sehen und nicht nur in ihrer Institution oder also ihrer Familie bleiben, sondern auch mal rauskommen. Eine wunderschöne Veranstaltung, wie jeder andere, und muss nicht immer angeschaut werden, gefragt werden, was hast, warum bist du krank, warum sitzt du im Rollstuhl, warum bist du blind, warum kannst du, bist du gehörlos, sondern nein, wir sind heute alle gemeinsam da und wir feiern diesen Abend. Und das war eigentlich der Grundgedanke, dass wir sagen, wir bauen Brücken, und wie kann es besser gehen als mit einer Veranstaltung, wo jeder seinen Platz findet und die total barrierefrei Barriere ist? Die Barriere los passt auch, denn es gibt weder Anmeldung, außer Corona vielleicht. Du brauchst keine Karten kaufen, also du kannst so kommen, wie es dir Spaß macht. In jedem Kleid, natürlich bis da heute top angezogen war, wenn ich heute mit der Jin oder wie auch immer, wenn du mit einem Schatten kommst oder top gestylt, jeder ist willkommen, so wie er und sie sich wohlfühlen. Und damit dass man beim Abend nicht nur mit einem Glas Wasser da sitzen muss, weil wir wissen alle, es gibt viele Menschen in geschützten Werkstätten, die eine Tasche von 30 Euro haben. Ich glaube, das ist auch dir ein Anliegen, dass man da vielleicht mal was bessert. Definitiv. Und den Menschen kann ich nicht für einen Einbrett 10 oder 20 oder irgendwas wegnehmen, das ist Punkt 1 und Punkt 2, ist. da kannst du dann natürlich dann nicht für ein Glas Cola, Sekt oder was auch immer 2, 3, 4 Euro wegnehmen, weil es geht einfach. nicht. wir haben gesagt, wir versuchen auch diesen Abend durch viele Sponsoren, durch viele Mithelfer auch in dieser Sache barrierefrei zu machen, in unseren Ständen ist auch das Essen umbringen, für die Leute kostenlos. Mhm. Wie finanziert ihr das da? Durch viele, viele Unterstützer, die sagen: Wow, das, was ihr macht, ist toll und wir tragen ein bisschen was dazu bei.
0: Schön. Ja, es gibt ja doch immer, immer wieder Menschen, die sich darauf besinnen, dass es andere gibt, denen es nicht so gut geht und die dann helfen. Ja. Das ist ja schon, schon gut zu wissen, dass es, dass es <lacht> das doch noch gibt. Also gerade jetzt in der, in der Zeit, wo natürlich sehr viel. Sehr viel ähm, Spaltung einer Gesellschaft ist, ist es ähm, umso wichtiger, da wieder darauf aufmerksam zu machen, mhm. dass man, wenn man nicht alles schafft. Ne? Genau so ist es. <lacht> ja, schön. der ähm, Vielfalt wird stattfinden am 18. März mhm. 2022 in der Arbeiterkammer.
1: Genau, in der Kammerseele. Mhm. Wie gesagt, keine Anmeldung, einfach hinkommen, mhm. das ist ab 19 Uhr sind die und Tor geöffnet. Die Leute werden schon mit Musik empfangen. Ein Maler wird ein kleines Porträt machen von den Leuten, damit die Wartezeit bis zur offiziellen Eröffnung um 20 Uhr sehr kurzweilig ist und die Leute einfach von werden. natürlich ein glas oder ein Brötchen, wird sich bereitstellen.
0: Schön. Um auf, das, auf die Projektmappe zurückzukommen, wie, wie kommst du zu den Design Sie machen etwas für Menschen mit Behinderungen oder sogar mit Menschen mit Behinderungen. Du hast mir vorher erzählt von den Friseuren, von den Friseur, Barbecue. Ah, ah,
1: das war total Zufall. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das nennt sich Schnuppertauben, denn du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt den ganzen Tag im Rollstuhl sitzt und eine bestimmte Haltung hast, weil du dich halt nicht anders bewegen oder rühren kannst, wirst du irgendwo nochmal Verspannungen, Krämpfe, einfach Unwohlsein haben. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir wir Projekt gestalten, damit das den Menschen vielleicht mal gut geht, damit das nicht in dieser Standardhaltung sind Und da haben wir gedacht, im Wasser kannst du dich bewegen wie ein Fisch und schweben. Dann haben wir eine Tauchschule jetzt in Eisberg gefunden, den Tauchturm. Und ich kann jetzt die Worte vom Chef der Tauchschule wiedergeben. Zuerst, man alles kennt, ist behinderte Menschen. Wie soll das gehen? Was ist, wenn die eine App die hat? Wie, wie, wie kann man da vorgehen? Was tun wir? Was ist, wann? Was passiert? Und der Chef hat gesagt, Wir probieren es einfach. Und wir haben es probiert. Und jetzt wirst du staunen. alle Tauchlehrer haben von sich aus, er hat kein gesagt, eine Zusatzausbildung zum Handicap-Teilwerk gemacht, mhm. damit das genau erlernen, was in verschiedensten Fällen zu tun ist, wie greift man Menschen die sich nicht bewegen kann, die ein Lähmung haben, richtig an, wie bewegt man sie, wie kann man sie gefühlvoll, denn sie haben drei Becken, ein Nichtbeschwimmer, ein Schwimmer und ein dann selbst, also keiner wird ins tiefe Wasser gelassen, ohne dass man die Sicherheit hat, und die haben wirklich von sich aus einen in Wochenende aus diese Ausbildung gemacht, sich selbst das sogar und sind überblicklich, dass Menschen mit Behinderung helfen können.
0: Das glaube ich. Also ich glaube, dass, also dieser, dieser Glücksmoment eines Menschen, der wirklich, so wie du gesagt hast, den ganzen Tag im Rollstuhl sitzt. Und also ich freue mich ja schon, wenn ich ins Wasser springen mm. kann und schwimmen kann und bewegen kann und einfach diese, diese Leichtigkeit auf einmal ähm, wieder erleben kann. Also so nach einem langen Bild mm. in den See springen, ist schon was Feines. Und jetzt ähm, komme ich
1: zu diesem Baba-Einschluss. Mm -hmm. Jetzt wirst du denken, das wäre ja eine total andere Geschichte. Ähm, ein Herr aus Oberösterreich, der selbst im Rollstuhl sitzt. Der Herr Schäfer hat sich bei mir gemeldet und gesagt, "Ja, ich bin auf dieses Projekt aufmerksam gemacht worden oder bin irgendwie darauf gestoßen und ich würde gerne mitdaten. Ist es möglich? Ich bin Oberösterreich und habe gesagt, du und wann du der Tiroler, Salzburger, Vorarlberg oder wo auch immer bist, du bist herzlich willkommen, wenn du möchtest, freuen wir uns. Dann hat er im wollen, dass er irgendeinen anderen Termin gehabt hat und hat leider absagen müssen, was natürlich total schade war. Aber ich sagte du, ich könnte dir was anderes anbieten. Ich bin bei den Damen und Vorstand. Und wenn du willst, komme ich mit meiner Gruppe mal zu dir nach Graz. Aber ich gesagt, Richard, das wäre ein Wahnsinn. Und so ist es eigentlich entstanden. Und mittlerweile war auch seine Kollegin schon in Graz, hat sich bei uns das Theater am angeschaut, wo es eine Freifläche gibt und das Theater selbst, wo wirklich genug Platz ist, wo die Menschen einfach hinkommen können. Und wir arbeiten immer mit einer gewissen Institution. Also immer schieben, damit dass wir eine große Gruppen erreichen und diesmal wird es das Resetor von der Caritas sein, das ist im Obdachlosenheim, gleich in der Kalau. Mhm. Und wir waren einmal gespannt, weil wir uns natürlich die Institution selbst angeschaut haben und wie gesagt, ich habe mit Menschen bisher noch nichts zu tun gehabt, aber ich wollte es auch unbedingt einmal sehen und wir haben nicht, das ist nicht klar, das sind total glückliche Menschen, die leben, die sagen, wir sind, wir haben ein Dach über den Kopf, wir sind eine Gemeinschaft, wir und uns unterhalten, wir sind eine Dynamik. Es geht uns gut. Also meine Einstellung war eigentlich total anders, weil ich dachte die werden trübsinnig sein, die werden traurig sein, nichts von dem. Und sie freuen sich total, dass diese Aktion gibt und sie werden sehr, sehr gerne kommen und diese Menschen werden natürlich jetzt nicht nur die Haare geschnitten und die Boards gestutzt, sondern wir werden natürlich schauen, dass wir auch eine Kochbrücke machen, das heißt. Dass man es auch von und Musik ist, also, da werden wir wirklich einen ganz, ganz tollen Tag für diese Menschen machen. Und ich denke mal, das ist einfach das über den Tellerrand ausschauen, dass es nicht nur Menschen mit Behinderung gibt, weil Inklusion bedeutet ja alle, sondern auch Menschen, denen es wirklich auch für ein Und du kannst halt wirklich im Nationalrat sitzen, weil ich gerade die von mir hat, durch ganz blöde Umstände, ganz unten Es ist keiner gefeiert davon. So ist es, ja. So wie die Schwester Elisabeth gesagt hat. Das war eigentlich mein erstes Projekt, wo wir 222 Essen gesponsert haben und ich gesagt hat, heute wie ein an essen können. Ich war total verdattet und habe gesagt, Elisabeth, warum? Nein, er ist im Winter gekommen, es ist draußen minus 10 Grad, in die Sandalen, ohne Socken, ohne Jacke. Ich habe diesem Menschen gebeten, dass er mit mir ins Lager geht. Und bevor er so zum Essen kriegt, hat er noch mehr Kleidung gekriegt. Also man darf nicht nur immer diesen Punktblick schauen, sondern man muss einfach schauen, was braucht dieser Mensch. Dass ein oder einen Rollstuhl braucht, ist klar, aber dass ein Mensch zuerst einmal Wärme braucht, sei es jetzt die seelische oder auch Kleidung, ist glaube ich noch wichtig und dann er verköstigt und man muss einfach den Menschen im Gesamten sehen.
0: So ist es. Ja, so wie du gesagt hast, Inklusion geht ja alle an und genau. man darf auch eigentlich niemanden vergessen. Das ist genauer Punkt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, also, also ich habe das vor kurzem mit einer, mit einer mit der taiwanesischen Botschafterin gesprochen und habe sie gefragt, wie sie in Taiwan ist, und sie gesagt, naja, seit die Frau ähm, das, das, äh, das Kaiser, König, ähm, den Unfall hatte, seitdem mit Taiwan inklusiv geführt und immer mehr nachgerüstet, um zu schauen, dass eben alles passt, auch für Menschen mit Behinderungen. Ähm, aber davor was es überall wurscht und das ist eben der Punkt auch, warum ich so länger bin, weil ich denke, ich kann nicht erst dann anfangen, wenn es mich selber betrifft, so ist es. weil es sind ja doch ähm, 1,4 Millionen Menschen rund, ähm, tut sie immer nicht, mhm. ähm, Datenfakten fehlen auch, also muss man nachfühlen und nachholen. Wie gesagt, man kriegt valide Zahlen, damit man auch wirklich zielgerichtet auch helfen kann. Mhm. Aber das sind nicht wenige Leute. Und wie man uns denkst Österreich ist eigentlich das siebte höchste Land.
1: Und was glaubst du jetzt, weil die Zahl was jetzt ausnahmsweise, weil ich mich kurz gerade passiert habe, wie viele Menschen in Österreich? Da sind? es 22 also. 22.041. ist eine größere Stadt. Ja. Und das bei uns in Österreich, also müssen wir, glaube ich, alle immer, die Ärmel hochkrempeln und hinschauen. Auf alle Fälle. Sind es sind
0: vielleicht gleich so viele Menschen, die in Tageswerkstätten
1: arbeiten. Mhm. Ja, Tageswerkstätten mhm. haben wir jetzt erst kurz angesprochen. Mhm. Ich glaube, Gehalt statt Taschengeld wird sicher die als Behördenssprecherin, die Leos, ein riesengroßes Anliegen sein, okay. dass jeder Mensch Inklusion auch im Geldbörsl spürt.
0: Ja, vor allem geht es da auch um die Sozialversicherungstagliche Absicherung. Also die Menschen müssen auch in Pension gehen können, genau, so also eine Pension so. erhalten und dementsprechend muss es da ähm, relativ schnell ein, ein System geben, dass die dann mit dem Gehalt sie kriegen, auch in die Sozialversicherung einzahlen. Und das muss man halt. Und nicht angst drum, dass sie jetzt einmal
1: krank sind und vielleicht von dieser Leerstätte ja. ausgeschlossen werden und dann stehen ja. es vor dem Nichts.
0: So ist es. Also das ist schon wirklich ein Umstand, der, der erschreckend ist. Muss man sagen. Aber ähm, angeblich wird da schon an Modellen gerechnet und wir hoffen, dass da bald etwas kommt. Wir sind schon, wir haben schon eine Anfrage hinausgeschickt wieder, um zu fragen, was durchgerechnet wurde, mit welchem Ergebnis. Super. Also das sollte so in, in gut eineinhalb Monaten, zwei Monaten eine Antwort da sein. Und dann werden wir weiterbauen. <lacht> steht da drauf. Ja, so ist es. Nein, also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, in den letzten zwei Jahren schon eine, ein, ein bisschen eine Umbruchstimmung ist, was Menschen mit Behinderung betrifft, mhm. in erster Linie natürlich, ähm, weil die Leute aufmerksamer werden und, und ein bisschen mehr hinschauen und durch viele Projekte eben auch so wie ist. Ähm, aber auch in Wien, ähm, wenn ich mal schaue, dann, dann hat Wien mit MyAbility, der da wirklich in Unternehmen schaut, dass die Leute einen Arbeitsplatz haben. Hm. Und dass die Unternehmen äh, barrierefrei gemacht werden. Das sind so kleine, wichtige Schritte, die ein paar Menschen gehen und, und wo man einfach sagt, die helfen, die Welt äh, zu einem besseren Platz zu machen. Richtig, du
1: kannst nicht dort sein, aber wie ein kleiner Schneeball, der ja auch ganz klein unter den, ja. und den vom Hügel runter schubst. Und wenn es am Schluss eine Mine wird, dann können wir uns in diesem Fall sehr, sehr freuen. So ist es. Und darum sagen, das merkst du auch bei uns im Verein. Wenn sich am Anfang ein paar Leute interessiert haben und mittlerweile kann man anfangen, kann ich euch helfen, bitte sag einfach, wir sind gern für dich da und wenn was brauchst, wir unterstützen die das ist einfach schön, dass du nicht hingehst und bettelst, sondern dass die Leute sehen, wow, das ist halt wirklich Hand auf Fuß. So. und Fuß. 100% einfach da und freuen sich, wenn du anderen Menschen helfen kannst.
0: Das heißt das ist so ein Geben und Nehmen. Ähm die Projekte
1: zustande kommen. Das heißt, du gehst aktiv auf, auf Betrieb zu und es kommen aber die Leute auch ähm, zu dir. Genau. Schön. Oder auch so der Aufruf, somit auch du gemacht hast für den Kursionslauf, wo eine Videobotschaft gibt, die natürlich über Facebook oder über verschiedene Social Medias, weil da kannst du wirklich viele Menschen erreichen. Und wann das für dich viel Sprecher sagen, gibt es natürlich noch mehr. So wie zum Beispiel dieser Podcast, wo du <lacht> da auch wieder viele Leute, und verschiedene Themen anführen kannst.
0: Ja, Nein, es ist ja wirklich dadurch, dass es auch in Gebärdensprache umsetzt wird, habe ich ganz, ganz nett von einem Zuhörer ein Feedback bekommen, dass seine Mutter durch den Podcast jetzt versteht, was MS ist, weil wir einen Podcast mit der Frau Anzinger gehabt haben und die ein bisschen darüber gesprochen hat und der Sohn hat MS also auch bereichert mhm. für, das, für die, für die Zuhörerinnen und ja, Zuhörer, was schon, was schon schön. schön ist. Und natürlich
1: sind bei unseren ganzen Teilsteinen auch Gebärdensprachdolmetscher dabei, weil wir vergessen zu erwähnen, aber es ist natürlich selbstverständlich, dass auch beim der Vielfalt jeder inklusiv, inkludiert wird und auch versteht, was die Leute sprechen oder was rundherum passiert.
0: Schön, sehr gut. Ja, ich glaube, unser also gemeinsames Ziel ist ein, ein inklusives Österreich. Wie siehst du den Weg dorthin? Was sind deine, deine Ideen, wie wir, wie wir das erreichen können? Und wann glaubst du, ist das zu schaffen? In welchem Zeitraum? Ein dann ist dann, wo man über Behinderung und Inklusion
1: gar reden macht. Mhm. Ganz normal ist, dass große, kleine, dicke, dünne... Menschen mit roten, mit braunen, mit schwarzen Haare, aber natürlich auch mit Behinderung und ohne Behinderung und verschiedene Hautfarben, verschiedene Sprachen, dass man über das gar nicht mehr redet, sondern dass das die Gesellschaft einfach vielfältig gesund ist, und um Menschen angenommen wird. Aber ich denke mal, da möchte ich auch wieder auf mich selbst fokussieren, man muss immer mit gutem Beispiel vorangehen. Und deshalb kam ich auch 2017 zum Bundesverwaltungsgericht und darf mich seither für Menschen mit Behinderung dort einsetzen. Und das ist eine total wunderschöne Aufgabe. Und seit heuer, 1. Juli, durfte ich noch einen Schritt weitergehen. Ich darf mich auch in der Volksanwaltschaft für Barrierefreiheit, für Inklusion ein bisschen einsetzen, für Steiermark und Kärnten und kam in die Kommission 3. Und das ist einfach eine wunderschöne Aufgabe. Speziell. Wo du aktiv einfach. Nachdem du selbst einmal erfahren hast, nachdem du selbst im Rost gesessen hast, dann weiß natürlich was Barriere, wo du vielleicht den Fuß ein bisschen hebst, kann für einen anderen eine unüberwindbare Barriere sein. Mhm. Du wirst vielleicht wissen, wie du den Kinderwagen geschoben hast. da wirst du auch auf gedacht, naja, ein bisschen abgeschreckt oder ein bisschen flacher wäre es nicht schlecht. Mhm. Oder halt die Niederflur, heute halt Standard. Also es passiert immer wieder, dass man sich in die Richtung begibt dass die Gesellschaft einfach Rücksicht nimmt auf jeden Und das soll eigentlich stand. Ja,
0: so ist es. So ist es. Wie kriegen wir die Leute ins Boot, dass sie das auch wirklich machen? Dass das alle machen. Dass alle mitdenken. Puh,
1: aufklären, immer wieder reden, immer wieder vorzeigen. Ich denke mal, wenn du mit gutem Beispiel vorangehst, werden manche sagen, schaust die Fiona da durch, die können wir zum umdenken. Zwei andere werden sagen, wow, super, was die hier tut, das möchte ich auch. Und der dritte sagt, für andere kann ich helfen.
0: Mhm. Ja, das wäre die optimale. Genau, so ist es. du
1: wirst nicht halt alle sofort begeistern können von dem Tun, ob die Leute registrieren und wenn sie es drei, vier, fünf Mal sehen, kannst du wahrscheinlich den einen oder anderen mit ins Boot holen. Und wie man gesagt haben, den Schneeball, den du am Anfang ganz klein losrollst, wird dadurch immer größer und größer.
0: Ja, Na, hoffentlich funktioniert das so. <lacht> Tag, Tag.
1: Und du sagst es ja vorher, du machst es ja selbst. Weil als Lehrerin, glaube ich, kann man ja sehr, sehr viel machen. Dass man nicht sagt, okay, Mensch mit Behinderung ab in die Sonderschule, sondern nein rein in die inklusive Klasse.
0: Ja. Ja, also das ist ja auch ein, ein großer Ansatzpunkt, wo ich sage, man müsste eigentlich im Kindergarten beginnen, damit die Kindergärten zu öffnen, inklusiv zu machen, mhm. die Schulen inklusiv zu machen, weil du dann den Kindern das das, was sie eigentlich, also diese Berührungsergänge an, die Kinder haben. Überhaupt nicht die
1: Frage, die Arme, was hast du wie wir da im Hals, dann erklärst du einmal, okay, das war unfair und das und das, damit kann ich atmen. Und der Zweite wird gar nicht mehr gefragt, sondern das ist normal wenn du spielst mit dieser Person. Wenn das Kind lieb ist, dann spielt man mehr mit dem, wenn er nicht so lieb ist, dann spielst du halt ab und zu. Ja. Aber da hat die Behinderung keinen Stellenwert. Das ist einfach normal.
0: Ja, und das müssen wir uns halt bewahren. Und
1: die Eltern und die Erwachsenen sollen die Kinder nicht wegziehen. Nein, der ist nicht da, wenn der sitzt im Holzstück oder der ist blind oder die natürlich. Sondern ich glaube, die Kinder haben einen Naturinstinkt und Fragen mal. sie sind neugierig, Gott sei Dank, und sie reden mit dir ganz unkompliziert wollen es wissen und damit ist gegessen. Fertig. Ja.
0: ja, so ist es. So ist es. Gut. Ähm, was ist dein absolutes Lieblingsprojekt, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Gibt es da etwas, abgesehen vom Lauf und vom Ball? Wo du sagst, das möchtest jetzt mal in die Welt hinausschreien. <lacht>
1: <lacht> 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 ah, ich denke mal, jeder Mensch hat Bedürfnisse und da ist es uns auch gelungen. Mit Billy Heider, dem Starcoach der Steiermark, der selbst einen direkten Bezug zur Behinderung hat, der uns dann gesagt hat, du. Ich habe mein ganzes Leben, vom Schiff an, von den besten Restaurants, aber ich möchte jetzt der wieder zurückgehen und nimmt sich ab und zu die Zeit, um mit uns gemeinsam, mit den Menschen, und nicht wir kochen für die Menschen, sondern mit den Menschen, einfach ein tolles Menü zu kochen und dann auch gemeinsam am Tisch zu servieren und auch gemeinsam zu verköstigen. Und das ist total schön, wenn Menschen, die ganz eingeschränkte Bewegungen haben, die nur drei Finger bewegen können und das von einem Radius, von ein paar Grad, das heißt nicht einmal die ganze Körper rund Und ich habe jetzt erst die Geschichte erzählt, der hat sich so gefreut, dass er selbst fünf Erdbeeren genommen hat, selbst in die Schokosauce gedunkt hat und damit ausgegeben und am Schluss hat er seine gekochten und Anführungszeichen, Erdbeeren verkünstigen dürfen. Er hat gesagt, normal sitzen immer dabei, schaut den Leuten zu, wird dann gefüttert, weil er selber essen kann ja nicht und das war's. Aber das ist für mich nicht Inklusion, sondern jeder soll entsprechend seiner Möglichkeiten, seiner Fähigkeiten und auch seiner Wünsche sich einbringen können und das ist für mich Inklusion.
0: Ja, Talentorientierung. Genau so ist es. Genau. Gut, ähm, wenn ich jetzt sage, ich hätte ein Projekt, dann komme ich zu dir und bringe das Projekt einfach mit und stelle dir das vor, oder muss man sich da bewerben, wenn man sagt, man hat etwas Neues, was man tun möchte. Also wenn man jetzt zum Beispiel die, die ähm, Tatscheibe für blinde Menschen, ähm, wie, wie sind die zu dir gekommen? Ganz einfach,
1: ich durch die Gegend herum, schaue natürlich viel für Social Videos, rede mit vielen Leuten und ab und zu schnappt irgendwas auf wo man denkt, das könnten wir vielleicht realisieren. Oft sind sie ja mal Visionen, aber jede Vision ist einmal der erste Schritt eines langen Weges. Und wie du gerade gesagt hast, ich habe einmal von einer Tatscheibe gehört, die angeblich mit Leuten spricht und dachte, das klingt interessant und das muss man unbedingt einmal anschauen. Dann kam der Produzent, der ist von Slowenien wirklich zu mir, hat mir diese Tatscheibe vorgestellt. Und warum sind Menschen, die blind sind, nicht da spielen? Warum sind die nicht an der Gesellschaft teilhaben können? Und das ist ein Wunderwerk. Du sitzt, ganz normal, du oder sitzt, und diese Tatscheibe hat eine Kamera eingebaut und weiß oder er kommuniziert einfach mit dem Menschen, der, der oder die natürlich, ähm, den Pfeil ins Schwarze oder ins Rote treffen möchte, dann wirfst du und dann sagt er, oder sagt die Scheibe 20 rechts oben, dann weißt du, okay, wenn du in die Mitte treffen möchtest, musst du links runter.
0: Mhm.
1: Also, das ist einfach, wo du mit einem Computer, Ein Computer kommunizierst, der dir sagt, was du besser machen könntest.
0: Sehr schön. Ja, spannend. Ja. Ich muss mal ausprobieren. Mittlerweile
1: haben wir es natürlich auch für den Verein besorgt mhm. und verleihen die auch, um einfach so sagen irgendwer sag du, das möchten wir gerne mal unserer Community zeigen oder anbieten, dann sind wir natürlich gern bereit, dass wir die auch weitergeben. Sehr gut,
0: ja. sehr gut, sehr gut. Ja, ähm, zum Abschluss jetzt, ähm, für kommenden Dezember ähm, gibt es die Wichtel Challenge, genau. wo man Menschen, die ähm, bedürftig sind, ein Geschenk, eine Freude machen kann. Mhm
1: das haben wir seit zweiten Jahren, mhm. wo wir jetzt einfach sagen, so, das geht weit über Hilfsmittel hinaus, und es gibt oft ganz kleine Geschenke und kann keiner sagt gern, ich bin arm, ich kann es mir nicht leisten, ich hätte einen Wunsch und deshalb machen wir das auch wirklich auf eine ganz unkonventionelle Art, nämlich wenn du jemanden kennst, wenn zum Beispiel dein Kollege jetzt einen Schicksalschlag hat und du weißt, er braucht dringend eine Kleidung oder irgendetwas anderes dann bekommt nicht die Person von uns das, weil wir haben keinen Bezug, sondern du bekommst die Geschenke von uns, mhm. du reichst sie ein und du bekommst sie und du kannst diesen Bekannten oder Verwandten oder Freund das in irgendeiner ganz gemütlichen Art und Weise beim Kaffee überreichen und der braucht gar nicht wissen, von wo das herkommt, sondern dieser Mensch freut sich einfach, auf Fiona, du hast meinen Herzenswunsch erfüllt. Das machen wir bereits das zweite Jahr und ich muss einfach sagen, das ist wunderschön, dass wir diese Wünsche in eine Datenbank geben können und Firmen und Privatpersonen reinschauen und sagen, wow, ich möchte mit da Und wie gesagt, so wie es unser Gespräch schon seit Anfang sieht, der kleine Schneeball wird immer größer. Und da sind ganz tolle Sachen dabei, nicht nur Kleidung, sondern auch, so wie ich aktuell eine 70-jährige Frau hat. Die wird natürlich irgendwie überlebt und die sagt wirklich irgendwie, weil, du kannst du vorstellen, Hunger, Kälte, Leiden, Durst, Obdach, alles, sie hat nichts gehabt, das war alles Band. Dann hat sie Kinder gekriegt und dann waren natürlich die Kinder damit das Hotel irgendwie aufzieht und bestmöglich ist. Und da hat sie lieber selber auf Städtelbrot verzichtet und hat lieber geschaut, dass ihre ihrer Familie gut geht. Und ein Wichel ist zu uns gekommen und hat gesagt, Herbert, die Frau, wünscht sich sich sehnlichst einen Kilomat. Gesagt gedacht, wir haben es eingegeben. Und dann kam auf jeden Fall ein Paket im wunderschönen roten Zellophang. Und wir haben es dieser Person übergeben. Und dann hat uns die Person einmal angekommen und gesagt, du ich das übergeben, du wirst es nicht glauben. Die Frau hat gejubelt, der sind die Tränen runtergekommen. Endlich ein Kelomat! Kostenpunkt. 40 Jahre, aber mhm. Das war für sie einfach der Herzenswunsch. Tja. Oder ein schwerstbehinderter junger Bursch, der was immer seinen Freunden zuschauen hat müssen, wenn die ein Computerspiel gespielt haben. Und dann kam einfach von, ihr, von seiner Mutter der Wunsch, du die Maus XY wäre genau das Richtige, dass auch der Bursch mal selber spielen kann. Nicht nur immer. Er sitzt dabei, kann zwar die Leute anfeuern, aber selber war ein bisschen nicht möglich. Wir hm. haben es eingegeben in die Datenbank und irgendein braver Wichtler hat gesagt, dem Buben müssen wir helfen und die Mutter hat dann auch wieder angefangen und gesagt, ja, ah, wir haben dem Buben das schönste Geschenk gemacht, der streut, der kann mit seinen Freunden jetzt endlich inklusiv teilhaben, der kann selber spielen und streut über das ganze Gesicht. Schön. Weißt du, da geht es nicht um den Wert, sondern da geht es einfach um dieses Menschlichsein und der Burg braucht nie glauben, wie es ist. Irgendwer hat ihm helfen müssen, sondern nein, das, da gibt es kein Foto, da gibt es nichts. Sondern das kriegt die Person und Super. wir freuen uns, wenn wir einen Leitkind Ja, Das glaube ich. Glaub ich, das ist ja auch schön. <lacht> und das muss nicht immer ein Foto oder irgendein Bericht dort sein, sondern wenn wir dann das Feedback kriegen, da, das hat vorher geschlagen, dann wissen wir, wir haben es richtig gemacht.
0: Alles richtig gemacht, genau. Schön. Zeit. Ähm, ich habe bei jedem Podcast einen Wortrap zum Schluss. Ich mhm. würde dich auch dazu einladen. Gern. Ich habe zehn Fragen vorbereitet. Ähm, ich kann, ja. Darf ich zuerst mal eins losbringen? Ja, ich schaut ich immer so
1: aus, soziale Projekte Steiermark besteht nur aus Niederwinderei. Natürlich nicht. Ja, bitte. Natürlich gibt es einen, der, so wie jetzt gerade Chrisbaum, der Stern oben am Baum ist, aber der Baum nur mit Stern schaut ziemlich fadlos. Weil man der gerne glänzt und funkelt und deshalb möchte ich mich auch beim ganzen Team mit der Torispecht, mit der Sigrid Wierbold oder auch dem René Hirnes, die direkt im Vorstand sind und vielen, vielen anderen, die muss mir bei jeder Idee einfach zur Seite stellen, die auch das Organisatorische, weil du musst ja viel Behördenkram und sein und du kannst alleine viele Ideen haben, wenn du mit einem super Team hast haben vieles nicht möglich und vom Sowjets auch ein offizieller Gedanke. Das ist schön, dann
0: schließe ich mich an. Ich bedanke mich auch bei dir für, für diese Projekte, weil sie wirklich ähm, ein, ein, ein großer Mehrwert sind für unsere Gesellschaft. Bitte warte so. Unbedingt. Und ich werde es eine oder andere Mal wieder, wieder mit dabei sein, wenn sie Ich werde sind. dich immer einladen. Ich werde dich immer einladen. Sehr gut. Gut. Dann ähm, gehen wir in den World Cup. Ich würde von dir gerne wissen, wie ein guter Tag beginnt. Mit einem Kaffee.
1: Ich, wer ich gerne für einen Tag sein möchte? Ich selbst, weil ich bin auch schon glücklich, es alles. Schön.
0: Sehr schön. Ähm, am liebsten esse ich. Spaghetti. Mhm. Nach dieser Podcast-Aufnahme werde ich sofort
1: mit der Fiona im in zweiten Kaffee trinken oder denke, Kaffee, der kalt worden ist.
0: <lacht> ähm, Energie tanke ich
1: einfach durch die Freude, die ich anderen Menschen machen kann.
0: Grünes oder oranges Tournier?
1: Beide. <lacht> <lacht> der Schoko.
0: Der schönste Ort der Welt ist Wie liebe ich an meinem Beruf das?
1: Ich vielen Menschen helfen kann, Freude machen kann und einfach gutes tun, das bauen darf.
0: Meine wertvollste Berufserfahrung.
1: Hm. <lacht> Alles ist wertvoll. Ich denke mir einfach, du musst mit offenen Augen und Ohren durch die Welt spazieren. Ich glaube, das ist überhaupt das Wichtigste, nicht nur beruflich, sondern im ganzen Leben.
0: Mhm. Und von einer Fee würde ich mir wünschen.
1: Inklusion statt Isolation. auch der, das Motto unseres Vereins.
0: Sehr schön. Herbert, vielen Dank. Danke, Fiona. Das war ein sehr schönes Gespräch und ich freue mich auf ein, ein baldiges Wiedersehen und, und ein neues Projekt.
1: Unbedingt. Danke, dass Danke.